0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Avo Sostenible? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Yo soy Rubén Esponda, soy su host y como cada semana les traigo historias y personajes muy interesantes en la industria aguacatera de nuestro país para conocer más esta industria, para enamorarnos más del aguacate y por supuesto para descubrir nuevas historias y nueva información que nos puede ayudar, por supuesto, como, como mexicanos y como parte de esta industria aguacatera. Eh, el día de hoy tengo una invitada muy especial porque traemos un tema justamente muy especial. Ella es la ingeniera Katia Grisel Aguilar Chávez. Ella trabaja en la PAM AC desde el 2012. Lleva ya más de 10 años trabajando en la APAM. Ha estado a cargo de la Jefatura de Inocuidad. También ha creado guías y capacitaciones dirigidas a los productores y a todos los miembros de la industria. Eh, participó en la creación de la aplicación Inocuidad APEAM y actualmente es gerente de proyectos técnicos en donde lleva programas en materia seca, plaguicidas, reforestación, que es muy importante esta palabra, aprendan reforestación, porque además es creadora de la iniciativa AVO Comunidad, que capacita asesores técnicos de campo para mejorar la calidad de las técnicas agrícolas implementadas en el Estado. Ella es la ingeniera Katia Grisel Aguilar Chávez. ¿Cómo estás, Katia? Gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Rubén. Gracias a ustedes por invitarme y muy bien eh, agradecida porque el día de hoy eh, venga a hablar de este programa de reforestación, un programa social y amablemente eh, sostenible y eh, sustentable durante todos los años en APEA.
0: Exactamente, justamente ese es el tema que vamos a tratar en este episodio, porque resulta que la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacates de México, la PEAM... Cuenta con el programa APEAM Reforesta. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Pues es precisamente contribuir a la reforestación de las zonas boscosas de la franja aguacatera de Michoacán. Y entonces trajimos a Katia para que nos platique cómo va este programa, cómo avanza, hacia dónde va y de qué se trata, para que mucha más gente lo conozca. Así es que vamos a comenzar, Katia. Me, me gustaría que empezáramos pues, por la pregunta básica, ¿no? Y, ¿Cómo nace APEAM Reforesta? ¿Cómo nace este programa y cuáles son sus objetivos principales?
1: APEAM Reforesta nace en el año 2011. Al día de hoy estaríamos cumpliendo eh, 12 años del programa. Inicialmente este fue un proyecto que nuestros asociados, tanto productores como empacadores, tenían como objetivo restaurar algunas zonas dañadas. Eh, estas zonas dañadas eh, habían sido zonas que habían sido afectadas por una plaga, por algún incendio por alguna deforestación. Entonces, nace con este objetivo de restaurar todas estas zonas, ¿no? En aquel entonces, en este comienzo del 2011, se producían alrededor de 50.000 plantas, las cuales pues, se utilizaban para estas zonas afectadas. Y, bueno, pues Apeam lo que hacía era, hacía la reforestación, daba el mantenimiento y el cuidado de estas áreas, ¿no? Sin embargo, pues era un volumen o ¿no? una superficie muy pequeña.
0: ¿Y, ¿Y cuáles dirías tú que han sido los principales alcances o los principales logros que a lo largo de estos años ha tenido este programa?
1: Sin duda alguna, yo creo que los logros han sido la evolución eh, natural del programa. Es decir, nuestros asociados cada año invierten más recursos para estar aportando a este programa y sobre todo el que este programa evolucione hacia la tendencia eh, mundial, ¿no? En este caso es la sostenibilidad. Creo que los eh, grandes logros que, que hemos tenido como asociación, pues es permitir que este programa tenga mucho más un enfoque hacia los objetivos de la Agenda 2030 y que lleve a compaginar todas estas necesidades que se están dando en el, en el entorno mundial.
0: Eh, hablas de la evolución del programa. Y, y, y me parece que con el, con los años que tiene, seguramente hay muchos ejemplos de cómo ha crecido y evolucionado. Pero me gustaría que para que la gente que nos escucha le quede más claro, nos regalaras un ejemplo de, de evolución, ¿no? De cómo era al inicio y cómo es ahora el que tú quieras, pero que nos ejemplifique muy bien la evolución y el crecimiento de este programa.
1: Claro, como te comentaba, en el año 2011 eh, se producían las plantas, se reforestaban las zonas, pero no se involucraba a las partes eh, interesadas, ¿no? Por ejemplo, a la sociedad, a los ejidos, a las comunidades, a los ayuntamientos. Entonces, al día de hoy, la evolución que ha tenido el programa de reforestación es eh, basado en los tres principios que tenemos ya implementados, ¿no? Uno que es el objetivo técnico, que tiene que ver con restaurar áreas dañadas, enfocándonos en zonas de amortiguamiento alrededor de toda la franja aguacatera y también áreas de compensación ambiental por daños de todo tipo. ¿no? Otro de los ejemplos eh, o de los objetivos es el social, que es involucrar ya la parte social que son nuestros productores, nuestros empacadores, la sociedad en general, en una meta de cuidado ambiental, ¿sí? Es decir, ellos contribuyen también a, a, a aportar este granito de arena que les corresponde en el cuidado y en el mantenimiento de los bosques, ¿sí? Esto para lograr recuperar los ecosistemas y también, a su vez, se alimenta una conciencia eh, de cuidado ambiental de la, de la población, ¿no? Eh, otro objetivo es el sustentable, que es la integración de todos aquellos ejidos, grupos vulnerables, sociales, ayuntamientos, eh, comunidades indígenas, esto para lograr un impacto positivo en estos bosques que en el estado de Michoacán deben de ser preservados. Este es un ejemplo claro de cómo el programa sí ha ido evolucionando y ha tenido sus cambios desde que inició hasta el día de hoy, ¿no?
0: Claro, y, y que ya después de tantos años... Eh, pues solo hay miras hacia el futuro, que ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Katia, eh, ¿quiénes pueden participar en este programa? Eh, ¿La gente que está dentro y fuera de la industria, solamente los de adentro? ¿Y de qué forma lo pueden hacer? Creo que también es importante que, que lo mencionemos.
1: Cualquier persona interesada puede ser beneficiario del programa de reforestación. Ok. ¿Cuáles son los únicos requisitos que nosotros pedimos? Primero es, nosotros lanzamos convocatorias año con año, eh, ...casi siempre esas convocatorias las lanzamos en enero febrero. Entonces, ellos tienen que llenar una solicitud con todos sus datos. Pueden ser no asociados, pueden ser eh, alguna comunidad, alguna, algún ejido, algún particular de algún predio. O sea, puede ser cualquier persona. Llenan todos estos datos. Después nosotros vamos a realizar una validación de estos predios que se van a reforestar. Es decir... Eh, APEAM va a entregar plantas, sin embargo, tiene que asegurarse que estos predios cumplen con todos los requisitos, primero técnicos y después eh, ambientales. ¿sí? Entonces es un proceso que vamos eh, manejando internamente y que bueno, cualquier interesado pues, puede hacerlo siempre y cuando llene eh, todos estos requisitos.
0: Esta convocatoria que lanzan ustedes cada año, ¿dónde la podemos encontrar? ¿En un, alguna página? ¿Le dan otra, otro tipo de difusión?
1: Normalmente este tipo de difusiones lo damos en nuestras páginas eh, oficiales de APEAM, a través de Facebook, a, tra a través de Instagram. Eh, si siguen APEAM, ahí pueden estar ustedes eh, actualizados de cuándo estamos lanzando las convocatorias.
0: Muy bien, para que toda la gente que nos ve y nos escucha estén muy atentos a las redes sociales de APAM y si les interesa, bueno, ahí estarán las convocatorias y seguramente muchas personas van a, y, y, y yo sé que estará ahí los requisitos en la convocatoria, pero a grandes rasgos, si nos pudieras explicar, porque muchas personas seguramente van a tener esta duda, ¿cómo seleccionan estas áreas de reforestación? ¿Qué, qué requisitos deben cumplir para que ustedes puedan decir esta parte sí la podemos reforestar?
1: Primero es que llenen esta solicitud, ¿no? Que nos entreguen una copia de su IFE para validar los datos, que nos entreguen un polígono del área donde se pretende eh, reforestar, solamente eso. Después nosotros lo que hacemos es, vamos, como te comentaba, vamos, validamos los predios, aseguramos que cumplan con tres ejes. Lo que es el eje técnico, es, es decir, si va a ser una zona para restaurar por un tema de alguna plaga, algún incendio, alguna afectación. Eh, vemos también si cumple con el objetivo social, es quiénes se van a involucrar en la reforestación, eh, si, va, si va a ser algún ayuntamiento, algunas escuelas, la sociedad, etcétera Y también el sostenible. es eh, Nosotros ahora, con el área de sostenibilidad, eh, ellos generan un mapa donde dan las prioridades en el estado de cuáles son aquellas zonas eh, de alta relevancia agroecológica, es decir, zonas boscosas, zonas cercanas a algún lago, por ejemplo aquí en Michoacán tenemos eh, zonas donde tenemos que preservar los lagos, en este caso Pátzcuaro, ¿no? Entonces todas estas zonas son mapeadas como zonas de alta relevancia. También tenemos en el estado de Michoacán, por ejemplo, la, el santuario de la mariposa monarca, ahí también se mapean todos estos municipios que son de alta relevancia, eh, también tenemos el pico de Tancítaro, etcétera, ¿no? Son varias zonas de conservación que son mapeadas y que nosotros le damos un alto valor a, a, a la hora de recibir estas solicitudes, estas tienen un puntaje mayor porque van a tener este impacto ambientalmente medible que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de restauración o alguna recuperación, conservación de cuencas hidrológicas, conservación de este, especies endémicas, etcétera, ¿no? Entonces, um, así es como, como nosotros seleccionamos los predios. Claro que, que tenemos que hacer toda una evaluación, como te decía, no solo técnica de que el predio cumpla, el suelo, eh, las condiciones del terreno cumplan, sino que también eh, ambientalmente tenga este valor agregado este, para lograr, lograr el objetivo de sostenibilidad.
0: Esto que nos mencionas de, de las áreas de alto puntaje, de, de mayor prioridad, por así decirlo. Me imagino que eso no quiere decir que otras áreas del Estado no entran en planes, ¿no? Simplemente, eh, si eres de estas zonas que nos mencionas, es un poco más probable que, que, que entres al programa, pero también atienden otras partes del Estado.
1: Así es. Atendemos muchas solicitudes, eh, eh, por ejemplo, de mm, ayuntamientos que tienen que ver con algún tipo de cerro o alguna área de conservación. También es, todas las atendemos, solo priorizamos. ¿no? A PEAM, una de las eh, evoluciones que ha tenido el programa es que manejamos áreas compactas. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene un mayor efecto positivo en el tema ambiental, ¿no? Es decir, si tenemos áreas para conservar una zona boscosa, es eh, tratar estas áreas y dar la mayor cantidad de pinos para hacer este círculo de conservación de bosques, ¿no? Y lo mismo pasa con las cuencas hidrológicas. Pero también, como, como bien lo dices tú, atendemos a cualquier otro beneficiario que esté interesado en reforestar, sean eh, mil, dos mil, tres mil plantas, ¿no? Ah, algunas son utilizadas como... Cortina rompevientos en algunas huertas, en algunos este, cerros, etcétera,
0: ¿no? Tal vez voy a hacer una pregunta desde mi ignorancia, pero más o menos cuánto tiempo pasa desde que ustedes deciden, ya esta área la vamos a, a meter al programa, se mete el papeleo y todo, hasta que ya se ven los resultados, digamos, ¿no? Eh, yo sé que cada área es distinta y seguramente el tiempo varía en cada, en cada caso, pero más o menos cuánto tiempo pasa en, durante, vaya, mientras el programa está activo en una parte específica.
1: Nosotros, eh, por ejemplo, todo lo que se va a entregar este año, del 2023, nosotros lo tenemos que auditar para evaluar la sobrevivencia hasta el próximo año. Sí, entonces, nosotros dejamos alrededor de siete u ocho meses para que las plantas eh, sean establecidas en terreno y se les dé el mantenimiento adecuado y ya después evaluamos pues, la calidad de la planta, eh, la sanidad de la misma, la sobrevivencia. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, desde el 2011 hasta la fecha, resultados promedio de un porcentaje de sobrevivencia entre el 80 a 85%. Esto nos dicta que entonces estamos haciendo bien las cosas, el que la sociedad se involucre, porque APEAM no puede con todo, el que la sociedad se involucre a cuidar estas plantas, a cuidar estas zonas, para nosotros es lo que tiene mayor peso, porque... Es como un 20% el que nosotros entreguemos la planta, pero el otro 80% es cómo la cuidas, cómo la mantienes, cómo la conservas. Eso es lo más complicado que, que, que se logra y se logra gracias a que los beneficiarios tienen realmente el compromiso del cuidado ambiental.
0: Siempre lo hemos mencionado en, en, en los episodios de Avo Sostenible, ¿no? Para nosotros no importa la, pa la parte del país que seas no para nosotros es muy fácil tener un aguacate en la mesa y comerlo y disfrutar de tu comida, pero no sabemos todo lo que hay detrás no y entonces hemos ido aprendiendo episodio con episodio del proceso de producción, de quienes se involucran ahora con este tema de la reforestación y me queda claro, todos estamos involucrados desde el productor hasta el consumidor, pasando por todo esto que nos mencionas y creo que ese es un mensaje muy poderoso y muy importante no el, el estar involucrados como sociedad sin necesariamente pertenecer a, a la industria aguacatera. Creo que ese es un mensaje bonito, poderoso y necesario también para que la gente lo entienda.
1: Así es, y sobre todo que, por ejemplo, ahora que trabajamos con algunos ejidos, algunas comunidades, el involucrar a los pequeñines, que son los que van a traer eh, toda esta mentalidad de cuidado ambiental, sin duda alguna va a ser... este yo creo que la punta de lanza para que nuestras futuras generaciones se comprometan, ¿no? Entonces, eh, nosotros seguimos trabajando en involucrar a todas estas personas en el cuidado ambiental, y como dices tú, es la palabra más poderosa para todos, es no quejarnos por todo lo que está sucediendo, sino todos poner nuestro granito de arena, ¿no?
0: Exactamente, me, me parece muy bien, y, y me surge una duda, ¿Cómo, ¿cómo miden los resultados de este programa? O sea, eh, ¿Cómo lo monitorean? ¿Cómo se dan cuenta que está funcionando? Tal vez lo evidente es ver las plantas, pero más allá de eso, ¿ustedes en, de qué manera miden los resultados?
1: Como te decía, hemos estado evolucionando el programa. Antes teníamos de alguna manera solo un compromiso de, bueno, damos las plantas, eh, dejamos la responsabilidad a los beneficiarios, pero ahorita hemos evolucionado también con... con ...con capacidad técnica para estar supervisando a estas eh, plantaciones, ¿no? Damos la planta, después supervisamos que ya la hayan eh, reforestado, después le damos su auditoría anual. Esta auditoría anual la, la hace un auditor totalmente ajeno a PEAM para validar la sobrevivencia, la calidad y la sanidad de la planta... ...el establecimiento de la misma y pues, también uno de los desafíos y, y, y objetivos a futuro es que nosotros podamos certificar este programa porque ha sido muy eh, un programa interno de la asociación y lo hemos dado a conocer a nivel internacional, pero tú sabes que cualquier programa que quiera ser reconocido, pues tiene que tener una certificación que respalde todo lo que haces, ¿no? No solamente en la parte de producción, sino toda la parte documental, el seguimiento. Entonces, para nosotros este es un gran desafío. El, el llevar este programa a, un, a una certificación de reconocimiento internacional, pues para que le dé todo este soporte de seguimiento, ¿no? Y sobre todo de los resultados, como tú decías, el, el, el poder medir eh, a largo plazo, eh, por ejemplo, cuánta conservación hemos realizado en números, cuánta agua hemos recuperado en los mantos freáticos, este, cuánto hemos recuperado, eh, por ejemplo, de especies endémicas. Y todo esto que tiene que ver con ya una medición global, ¿no? Ese es uno de los desafíos que tenemos nosotros para los próximos años.
0: Justamente, esa iba a ser mi siguiente pregunta, la de los desafíos, porque sí, creo que ya, ya, eh, no sé qué palabra usar, como establecer el programa. Esto de la certificación me hace muchísimo sentido, ¿no? Sería como ponerle la cerecita al pastel, tener este reconocimiento eh, haría que, que, que el programa levante. ¿Qué otro desafío has tenido, no hacia el futuro, sino, digamos, del pasado? ¿no? Durante estos años, ¿cuál ha sido el mayor desafío que han tenido en el programa y cómo lo han superado? Porque también yo estoy seguro que hay muchas historias de cómo empezó y cómo va ahorita, y hay un mundo de diferencia, ¿no? Pero me gustaría que nos dieras un, un desafío que ya superaron para saber cómo
1: estaba la situación y cómo lo superaron. Yo creo que uno de los desafíos más importantes para nosotros ha sido el poderle dar el seguimiento puntual al programa, ¿no? Porque eh, no es sencillo ir a validar, ir a darle seguimiento a estas plantas. Todos nuestros productores y empaques son muy comprometidos al programa de reforestación, pero cuando empezamos a involucrar a la sociedad en general, a veces nos topamos que, híjole, todavía no han reforestado, ya se pasó el tiempo, a lo mejor no le han dado el mantenimiento, no han, pues sí, pre pre preservado el terreno y cosas así, ¿no? Entonces nos ha costado trabajo el cerrar esta brocha con los beneficiarios y hacer este compromiso, ¿verdad? Porque justo es uno de los, de los puntos que tenemos que valorar porque la planta es... Dada de manera gratuita por APEAM, ¿no? Pero sí firmamos un contrato con estos beneficiarios y se genera un compromiso, ¿no? De acuerdo, eh, de que sí van a tener que este, reforestar adecuadamente, que le dan el mantenimiento y el cuidado, ¿no? Pero eh, tenemos que trabajar en evolucionar un poco más el programa para que este compromiso eh, no se convierta en solamente, ah, pues ya lo planteé y, y pues ya ahí se queda, ¿no? No es el… El, el seguimiento, eso es realmente lo que es uno de los desafíos para nosotros porque pues hemos geoposicionado todas las plantas que tenemos establecidas y hemos logrado ver que un 80% de nuestros beneficiarios pues le ha logrado dar ese enfoque, ¿no? de cuidado mental, pero también con algunos otros, sobre todo con grupos sociales, a veces nos cuesta trabajo este seguimiento, ¿no? Este, sobre todo pues que hay que ir al terreno, estarlo este cuidando, manteniendo. Esto es un poco de los pues desafíos que nos enfrentamos día con
0: día, ¿no? Sí, por lo que entiendo, creo que el, el ingrediente principal del éxito de este programa ha sido de alguna manera el compromiso social, incluso moral de la gente, ¿no? Porque eh, más allá de lo económico y lo que ustedes puedan invertir, ganar o perder, si la persona que está en el día a día cuidando la planta no lo hace con el compromiso que requiere y con el amor también, ¿no? El amor y la pasión a la industria, al aguacate, pues esto no va a funcionar por mucho dinero que le metan, por muchos programas que existan. Entonces, eh, me da muchísimo gusto que, que vaya un 80% es demasiado, ¿no? Un 80% de, de resultados positivos es demasiado y ojalá que ese otro 20%, que seguramente también hay casos en donde no es por, un, por falta de compromiso, ¿no? Son temas multifactoriales, pero ojalá que esta parte del compromiso eh, esté y, 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 y permanezca en el día a día, porque al final todos nos beneficiamos, ¿no? Y si ya te están poniendo una parte, pues hacer, hacer tu chamba, y creo que eso, eso va a ayudar muchísimo, y ojalá que se logre no solo la, la certificación que nos decías, sino el 100% de, de efectividad, si se le puede llamar así al, a los resultados, y creo que el, el compromiso, este, el, el, lo social, lo, lo como lo decía, tal vez incluso moral, creo que es la clave del éxito.
1: Así es, y también otro de los puntos que APEAM ha estado teniendo como en la mira de, de poder trabajar con estos grupos sociales, ejidos y comunidades, es el modelo económico. Es decir, si ellos no ven al bosque como un, como un modelo de negocio, difícilmente lo van a preservar, ¿no? Tenemos comunidades, ejemplo, que han logrado este modelo económico donde pues resinan, eh, hacen otro tipo de, de actividades con, 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 con los pinos. Entonces pues le están dando vueltas, ¿no? Y, y, y esta es la parte que son una de las metas que, que como APAM debemos de, de, de plantearnos los próximos años, de ver cómo, cómo sí se puede hacer un modelo económico para una conservación de bosques, ¿no? Y que no sí. lo vean como, híjole, tengo que cuidar el bosque y tengo que ir a dar el mantenimiento bastante, no, que se convierta en un, en un círculo donde ellos vean este beneficio que se obtiene alrededor de, ¿no?
0: Claro, que haya ganancias para todos en todos los sentidos. Hablemos un poquito de, de la reforestación hacia el futuro. ¿Cuáles son los principales impactos ambientales que este programa ha tenido? Y también los sociales, ¿no? También en, en lo social puede haber impactos positivos.
1: Bueno, en, en tema de impacto ambiental, yo creo que hemos tenido preservación de especies endémicas. Hemos tenido la conservación de cuencas hidrológicas importantes en el estado de Michoacán. También he eh, preservado eh, varias eh, zonas eh, de, de conservación de bosques, zonas, por ejemplo, como el pico de Tancita, o los productores y los ejidos que están cercanos alrededor de este pico, año con año reforestan. Entonces están preservando estas zonas, se me olvidó el nombre, pero son zonas que incluso están protegidas, zonas protegidas. Estas zonas protegidas eh, también hemos logrado hacer alianzas con estos ayuntamientos, y con estos ejidos, pues para lograr que se sigan conservando, ¿no? Eh, como todo, eh, en un bosque hay dif diversos problemas, ya pueden ser por temas de plagas o temas por, por otro tipo de situaciones, pero cuando este impacto positivo hacia la concientización del ejido, del ayuntamiento, de la sociedad, eh, se convierte parte de ellos... Eh, tienen esta meta de año con año estar invirtiendo. Y no solamente eh, reforestan lo que APEAM les da, sino que ellos también aportan otra parte, ¿no? Eh, compran más planta, ponen maquinaria, ponen personal. Entonces, yo creo que se ha logrado eh, muchísimo impacto, tanto ambiental como social, porque la sociedad está consciente de que tiene que cuidar los recursos. Y ahora que vemos el, el, el cambio climático en todos los aspectos, pues creemos que nuestro estado de Michoacán es muy bondadoso en cuanto a todas estas zonas que debemos de conservarlas y preservarlas a largo plazo.
0: Claro. Eh, en el tema de la tecnología, ¿ha habido innovaciones también en este programa de, de APAM Reforesta?
1: Así es. Tenemos desde hace dos años, nosotros eh, tenemos proveedores que nos producen la planta y nosotros hacemos contratos por dos años. Esta producción era de embolsa, Así como comúnmente lo conocemos, ¿no? Un pino en bolsa plástica, este tipo de, de bolsa que, que de alguna manera eh, no es tan amigable con el medio ambiente, ¿no? Ahora estamos transitando hacia la producción más sostenible. Vamos, eh, Tenemos probando, de hecho vamos a, a plantar ahora este año las primeras plantas en tubetes que ya son contenedores plásticos de un litro. Es decir, ya no vamos a llevar bolsas al campo, sino que vamos a llevar estos tubetes, vamos a reforestar y estos tubetes regresan con el proveedor para volver a ser usados para producir planta. ¿Qué más hemos tecnificado? Pues la, el geoposicionamiento de todas las plantas. No ha sido sencillo geoposicionar todos los predios, eh, todas las zonas, para nosotros también tener identificadas en dónde están y dar este seguimiento puntual. ¿no? Yo creo que estos han sido los dos... Eh, puntos importantes que estamos logrando en el programa de reforestación en el tema de tecnificación.
0: Perfecto. Ya, ya para terminar, ¿qué, ¿qué futuro le espera a este programa apam Reforesta? Eh, con miras a, a un corto, mediano, incluso un largo plazo, ¿qué, ¿qué futuro le ves a este programa?
1: Yo creo que el futuro, ya más que se llame reforestación, tiene que ser conservación de bosques. Yo creo okay. que debemos de cambiarle este enfoque Solamente utilizar este término reforestación cuando ha sido alguna zona atacada por alguna plaga o por algún incendio, ¿sí? Definitivamente tenemos que cambiar esta mentalidad en todos nuestros, pues no solamente eh, productores, empacadores, sino la sociedad en general, ¿no? El, el tener esta mentalidad de que a largo plazo debemos de conservar y ser más productivos con lo que tenemos. ¿no? ser más productivos, a largo plazo pues también tenemos la parte de la certificación que te comentaba uh -huh. yo creo que este va a ser uno de los, de los eh, retos más importantes para nosotros porque tenemos que eh, pensar a futuro la parte de hacia dónde vamos a llevar todo este proyecto y pues yo creo que son, serían estos los retos a futuro y los planes no
0: Pues ojalá que, que, que todo se dé lo más pronto posible Ojalá que el tema de la certificación no tarde en llegar, ojalá que el compromiso de todos los involucrados en este programa eh, pues permanezca y esté al 100% para que los resultados sean cada vez mejor para todos y todas, no, no solamente para, para el programa o para la PEAM, sino para los productores, para los consumidores, para todos los que están y estamos involucrados de una u otra manera. En esta industria. Te agradezco muchísimo, Katia, gracias por haber estado aquí, gracias por haber aceptado la invitación. Algo por último que quieras decir, que quieras decirle a la gente que nos ve y nos escucha.
1: Gracias Rubén a ustedes por invitarme. Bueno, yo creo que un mensaje que me ha gustado mucho cuando he estado trabajando con las comunidades y con las escuelas que nos ayudan a reforestar es, yo les digo, más que pensar en venir a reforestar un arbolito, es venir a crear conciencia. ¿No? Yo creo que hay que crear conciencia de que necesitamos preservar el medio ambiente y que todos tenemos el compromiso, no le dejemos toda esta tarea nada más a la asociación o a los productores o a los empaques, sino que todos estamos, somos corresponsables de alguna manera del cuidado del medio ambiente y todos lo podemos hacer desde nuestro hogar, no? desde cuidar el agua, eh, a, a, el, el tema de los residuos, eh, separación, etcétera, ¿no? Entonces, que todos pongamos de nuestra parte y que seamos socialmente responsables, ¿no? Y que no solamente nos dejen todo el trabajo, porque al final del día todos ocupamos de todos.
0: Definitivamente, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, ella es Katia Grisel Aguilar Chávez, es ingeniera y es gerente de proyectos técnicos de la APAM, yo soy Rubén Esponda y antes de despedirme, pues quiero dar igual este mensaje, muy en el sentido del mensaje de Katia, recuerden que la conservación de los bosques, la conservación ambiental, es una tarea de todas y de todos, como dice Katia, desde nuestra casa, no necesitamos vivir en Michoacán, en este caso, no, para formar parte de esta conservación, lo podemos hacer desde nuestra casa, casa y, y ayudar a que haya más avances tecnológicos, ambientales, sociales de todo tipo. Recuerden que es una tarea de todos y de todos los días también. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado en un episodio más de Avo Sostenible. Yo soy Rubén Esponda y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.